0: Takk for at du hører på Imikirkens podcast. Er du interessert i en utdannelse innen ledelse og teologi? Gå gjerne inn på hlt.no slash stavanger og finn ut mer om heltids- eller deltidsstudier. Så kjekt å se dere. Stas at det er så mange som har tatt turen i, i dag. Det er jo litt... Um skal vi si annerledes, men litt grann annerledes her uh, på sommeren. Og med som uh, taler, med uh, har fått lov til å velge tema selv. Og uh, det som jeg tenkte at jeg skulle snakke om i dag, det var tilbedelse. Um, og det er ju et litt sånn kristlig ord, uh, som vi kanskje ikke bruker så mye i liksom, daglig talen ellers. Men på et eller annet vis handler det om hvordan vi som mennesker forholder oss til Gud, det han ønsker å gi oss, og den som han er for oss og i våre liv. Hvordan vi responderer tilbake til han. Nå har vi allerede i gudstjenesten fått deltatt i tilbedelse og hørt om tilbedelse. Og lovsang, Sagn og lovprisning det er en av de måtene vi kan tilbygge ut på. Jeg tenker at jeg begynner med å, å be en bønn. Det kjennes godt å lande litt der. Jesus, takk for at du er her. Takk for at du har et ord til oss i dag, til hver enkelt. Jeg ber om at, at du må legge din ord i min munn, at du må hjelpe mig å få fram det som du har på hjertet. Og så ber jeg om at du skal eh, tala in i den enkelte sitt hjerte, og blåse liv i, og kaste lys over, og ja, komme din ånd og din, eh, ditt nærvær å det er som som du vil gjøre seg i dag. Amen. men. Vi begynner og nærmer oss slutten på sommerferien og ehm I think som jeg har bitt meg litt sån ekstra merket eh, i år gjennom sommeren. Kanskje det, fordi jeg har hatt denne talen litt sånn i, i bakhovet, det er at ferie det er høysesong for vakre landskapsbilder på sosiale medier. Er andre som har lagt merke til det? Ja, litt omring og nikking her. Altså, jeg har ikke tall på hvor mange bilder jeg har sett av magiske soloppganger og vakkert norsk fjelllandskap eh, i Facebook og Instagram de siste ukene og nå er ikke alltid at det er like mye gang i kommentarfeltene i sosiale medier lenger men hva er det som skjer når vi ser disse bildene og kanske spesielt hvis det er noen du kjenner som har vært på tur og så kommer med et bilde liksom på mobilen, og ser, her var jeg jo som regel så får du en sånn åh, oh, wow ja, det var flott for en soloppgang. Sånn? Eller eh, hvis det er noen du kjenner som har fått eh, baby, og så legger de ut et bilde enten på Facebook, eller de viser fram på mobilen hva er det er som skjer, nesten sånn helt uden at de egentlig tenker tenke seg om, eller forsok for seg i det hele tatt, så kommer det sånn «Åh, så fint!» Det er ekstra det skjer i en sammenheng hvor vi får en sånn kollektiv respons. i <laughs> en sånn fall liksom «Åh, oh, så fint!» Vi tenker oss ofte ikke så mye om når vi reagerer på store hendelser eller mektige inntrykk. Det skjer nok sånn spontant og vi vil gjerne dele det med andre. Det er jo derfor vi ut på sosiale medier og viser frem bilder av babyer och fjell og soloppganger. Um, og litt sånn er det med tilbedelse. Der er liksom denne her litt sånn intuitive og, og på spontane bare responsen på «Wow! Har du sett?» Når Gud viser seg for oss, enten det er gjennom forskyndelse, eller det er gjennom at vi sitter med Guds ord, eller det er gjennom et flott vittnesbyrd, så er del av den naturlige responsen vår bare å si «Wow, Gud!» «Takk, Gud!» «Tenk at du har gjort dette for oss, Gud!» har inntrykk på oss. Og når man på en måte blir møtt av, av Guds storhet, og det at han er heldig, og det at han er bare så mye større enn, enn vi helt greier å forstå. Og i salmenes bok i Bibelen så finner vi mange sånne wow-øyeblikk. Eh, lovprisninger, kort. Salmisten då responderer på det Gud har gjort i skapeverket, eller det Gud har gjort mot, mot salmisten, mot oss mennesker. Ett eksempel på det är salme 8, og der står det. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har brett ut din prakt over himmelen, fra småbarns og spebarnsmunn har du reist et verden mot dem som står dig imot, for å gjøre ende på fienden og hevneren. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er det av et menneske at du husker på det? Et menneskebarn at du tar deg av det? Du satte ham lite lavere en Gud og kronet ham med herlighet og ære. Du gjorde ham til Herre over dine henders verk. Alt la du under hans føtter. Småfe og storfe i samlet flokk. De ville dyrene på marken. Fulen og himlen og fisken i havet. allt som ferdes på havets stier. Herre vår Herre. Hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Det er flott, sant? En sånn... Flott tekst. Um, og det är naturlig at man har lyst til å bringe vakre ting til Gud. Rett og slett fordi han er stor, han er heldig, han er verdig. allt det beste, og flotteste, og største, og det fineste. så altså, allt. Det tipper jo at det er mange av oss, meg selv inkludert, som Eh, noe av det første vi tenker på når vi hører ordet tilbedelse det er nettopp sånne lovprisninger eh, enten det er sånn som som har gjort i, i gudstjenesten i dag hvor vi synger til Gud om hvem han er, takker han eh, og en av de tingene som skjer i lovsangen, det er jo nettopp at vi får ge en respons til Gud vi får Gi tilbake av det som han først har eh, gjort for oss. Vi lovpriser han når vi sier fine ting til Gud, som var sånn jeg hørte et barn forklare det en gang. Det er den naturlige responsen eh, når vi er glad i noen, eh, og når vi er takknemlige, og når vi har på måte, opplevd noe som gir inntrykk på oss. Lovprisning kan ta mange former. Musikk er en ting, det kan være andre kunstuttrykk, et flott maleri, et dikt, et skikkelig godt arrangert og gjennomført arrangement. Det kan jeg bli litt sånn giret av. Alt bare å, det flyter. Da kan jeg bli sånn, wow, her er det som virkelig har gitt sitt beste for å Gud, Och någon gånger er det en spontan respons, sånn som mot att få ett ögonblick där och bibel där och och någon form med Gud. Man bara liksom öser ut allt faktiskt nämligen att andra gånger så är det lite mer förberett. Som ett gott genomfört arrangemang. En genomtänkt respons,enten i ord eller i handling eller kanske i bägge delar. För någon år sedan så var jag på en, en kristkonferens og under lovsangen så havner jeg foran en fyr som sang veldig surt og veldig høyt. Og jeg vet ikke hvordan det er med dere, men når jeg henger meg opp i et eller annet rundt meg, så kan det av og til være vanskelig å skifte fokus. Sånn, altså det er litt sånn, ikke tenk på en rosa isbjørn. Sant? Altså, her, altså, I det du begynner å legge merke til det, så er det nesten umulig å la være. Så jeg sto der i lovsangene og bare, ja Gud, jeg skal tilbe deg. Og så sto han bak, og det var så surt. Og så ble jeg bare kjent, åh, jeg, oh, jeg ble så irritert. Og bare ærget meg skikkelig overfor over dette, over at jeg liksom ikke fikk konsentrert meg i lovsangen og liksom ikke fikk vært med, sant? for jeg hadde lyst til å være med. Og så la jeg merke til at jeg ble irritert. då da ble jeg irritert med meg selv, for at jeg ble irritert over at han sang så surt. Sant? Og så hadde med det gående. Um, og på et sidspunkt der, så var jeg bare sånn, «Men Gud, jeg greier ikke til med. Uh, og jeg visste ikke helt jeg, hvor jeg skulle gjøre av meg og så hadde jeg satt meg ned og jeg bare så, nei vet du hva, jeg gir opp jeg greier, jeg greier på deg litt sånn dramatisk um, og satt egentlig og suttret da for å si det litt enkelt, det er jo litt flaut um, og etter hvert som jeg satt der og prøvde å samla meg så begynte jeg å be og spørte Jesus, jeg greier ikke til på deg. Han synger så surt. Um, og så begynte vi liksom å ha en samtale der da. En, hva, hva er det egentlig tilbedelse handler om? Um, og så begynte Jesus å minne meg om dette. Men Andrea, du tror at det handler om å bare bringe vakre og fine ting når du skal tilbe meg? Skal du ikke hva glede det gir meg at han tilber meg? Jeg må innrømme at der da, så jeg gjorde jeg ikke det. Men jeg tok poenget. Um, og jeg kjente det som liksom bare, oh, det stakk i meg, den der Men Andrea, du tror at du må bringe vakre ting for å tilbe meg? Og så satt vi der da, med Jesus, og så snakket vi sammen. Og så ble jeg litt minnet igjen om dette. Vet, visste du det jo fra før og liksom alt det der, sant? At tilbedelse handler jo ikke først og fremst om å bringe vakre ting, selv om det også er det vi gjør. Men det handler jo om å bringe hele livet vårt frem for ham. Det angår det fine, det stygge, det vanskelige, det enge hele bretten av hva livene våre er. Så den kvelden der da, på det møtet, så begynte det en sånn prosess, eller kan man skal kalle det, i meg, hvor jeg har gått og grunnet på dette. Hva er egentlig tilbedelse? Jesus, kan er det egentlig det handler om? Og det det jeg har lyst til å dele litt da. Eh, noen av de tenker det med dere i dag. For å dype oss i hva tilbedelse dypest om, og hvordan det kan se ut i livene våre, så er det naturlig stedet å starte i Bibelen. Så er jeg nå. Hele Bibelen er full av historier om mennesker sine møter med Gud, deres relasjon til Gud, både på godt og på vondt. All tilbedelse starter med et møte med Gud. Det beste stedet for å lære å kjenne han, og komme og bli kjent med han sånn som man faktisk er, ikke bare sånn han er inne i hovene våre, eller sånn andre forteller oss at han er, det er gjennom hans ord. Det er der vi får vite hvem han faktisk ønsker å være for oss og i livene våre. Og I en tale sånn som dette, så... Det er litt sånn begrenset hvor mange tekster kan trekke frem. Um, så jeg har vært litt sånn egoistisk. Jeg tenkte, ja, men da velger jeg yndlingsteksten min da. Um, og dette tror jeg faktisk at må være en av mine aller altså min, min aller favoritttekst uh, og fortelling om, om Jesus fra evangeliene. Um, og det er eh om den samariska kvinnan som Jesus möter med brunn som det står om i Johannes evangeliet kapitel 4. Och den berättelsen så är altså Jesus og disipplarna ja på tur, de er på vandring. Eh och de reiser igenom Samaria som är var et ställe hvor judar vanligtvis inte reste. Ehm och de har til till en plass med heter Syker. Og Jesus han er sliten etter reisen, så han sier til disiplene, «Jeg blir igjen her ute med denne brønnen jeg. Bare gå i forveien.» Så Jesus han blir igjen med brønnen som ligger utenfor byen, og så sender han disiplene for å handle mat. Det er midt på dagen. Det er steinvarmt. Og mens han sitter der, så kommer der en dame som skal hente vann. Sannsynligvis kom hun mitt på dagen fordi hun ønsket å unngå andre folk. Fordi vanligvis hente en vann tidlig på morgenen når det er kjøligere. Så når hun kommer dit, så er det sannsynligvis ikke helt liksom, sånn som hun har sett det for seg. At det sitter en fremmed man der med bånden. Men der er Jesus. Og det som skjer der er at de eh, møtes og innleder en en samtale. Det begynner med at at Jesus spør om å få noe å drikke, ikke helt utnaturlig med en brønn. Men så leder det inn i en samtale hvor Jesus ender opp med å fortelle hur om det dette levende vannet som han har. Og at den som skal få drikka av det vannet aldri mer kommer til å bli tørst. Og responsen hennes er, ja, men så gi mig dette vannet å drikke. Jeg vil ha dette vannet som gir evig liv. Og det er her at denne teksten tar en litt sån underlig vending, hvis du spør meg. Og det er her vi ska då hoppa in i og lese fra bibelteksten. Da er vi Johannes 4, 16. Da sa Jesus til henne, «Gå, hent mannen din og kom så hit!» «Jeg har ingen mann», svarte kvinnen. «Du har rätt når du sier at du ikke har noen man, sa Jesus, «for du har hatt fem menn, han du nå har er ikke din man. Det du sier er sant.» «Herre, er ser at du er en profet», sa kvinnen. «Våre fedre tilbar ut på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der han skal tilbe». Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne, den time kommer da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe, far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene». Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham må be, tilbe i ånd og sannhet. Jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen. Messias, det er det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han fortelle oss allt. Jesus sier til henne, det er jeg. jeg, som snakker med dig. I det samme kom disiplene hans, og de undret sig over at han snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte hva han ville, eller hvorfor han snakket med henne. Kvinnen lot nok vannkroken sin stå, och gick inn til byen og sa til folk, «Kom och se en man som har fortalt mig allt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være messias.» Altså, det er en av mine absolutt favorittfortellinger. Og jeg tror en av grunnene til det, det er at det, det skjer så mye her som ikke egentlig gir helt mening, men som likevel gir mening nettopp fordi det er Jesus som er inne i bildet. Noe det som er liges godt med denne det er at han er helt strippet fri for fasadet. Det Ingen i denne, dette møtet mellom Jesus og denne damen som gjør seg til. Og jeg synes det er så fascinerende hvordan Jesus da på en måte bare setter fingeren på og taler fullstendig sant om livet til denne damen. Og i stedet for at det liksom bare blir fullstopp på samtalen, sånn som jeg tror det ville vært gjort fort hvis jeg hadde prøvd på noe sånt, så fører det videre i en samtale om tilbedelse og sannheten om hvem Jesus er. Og ikke nok med det. Etter at hun Jesus har hatt samtalen, så lar hun krokkes då. stå, og så går hun tilbake igjen til byen for å på måte, tenke med seg alle disse folkene som hun egentlig har prøvd å unngå, for at de også skal få treffe Jesus. Det er en eller annen sammenheng mellom sannhet og tilbedelse. Og Jesus han, han sa det på denne måten. Men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbefare i ånd og sannheten for slike tilbedre vil far ha. Og tänker det med vi er vittne til i denne fortellingen, det er at sannheten om hvem Jesus er, møter sannheten om hvem denne damen er. Og det spørsmålet som jeg har lyst til å stille til oss, det er, hvordan ser det ut i våre liv, når sannheten om hvem Gud er, Møte sannheten om hvem vi er. Kan respons vekke det? Er det noen områder i mitt liv hvor sannheten om hvem Gud er og hvordan han er og hans karakter enda ikke har måte, kommet i kontakt med det som er sannheten i mitt liv? Hvordan kan jeg velge å tilbe. Vi responderar på flere eller nye sider av Guds karakter. Og da vi er vi inne på dette, at tilbedelse noen ganger er et valg. Noen ganger er det spontant, sånn som vi har snakket om tidligere. den er en respons Men ganske ofte så må hun også kopple på. Noen synes kanske at det virker litt sånn lite fromt, og det kan jeg forstå. Men i Bibelen så er det faktisk masse eksempler av den andre fører oss. Minne seg selv på å tilbe. Minne seg selv om hvem Gud er minne seg selv om å respondere til Gud. Ett eksempel på det, det er der i salme 103. Um, legg merke til her hvordan salmisten snakker til seg selv. Minne seg selv om hvem Gud er og, og hvem, hvem han er for oss. Det står her. Min sjl lov av herren. Jeg ja, allt som i mig er skal love hans hellige aven. Min sjel lov av heren gglem ikke alle hans väljninger. Han tilljer all din skyl og lägger all din sykdom. Han frier ditt leverre graveen og kronen av det er med gohetter miskun. Han fyller ditt liv med det som gått er og gör dig ungegen som ørnen. «Herren griper in og frelser, lar alle undertrykte få sin rätt. Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels folk. Amhjertig og nådig er Herren, langmodig og rik på miskunn. Han anklager ikke for alltid, og er ikke evig herren. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og lønner oss ikke etter våre misgjerninger. Så høy som himmelen er over jorden, så stor er Herrens nåde.» mot dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, så langt tar han våre synder bort fra oss. Som en far er barmjertig mot sine barn, slik er Herren barmjertig mot dem som frykter ham. Og så fortsetter salmen i, i hvert fall ti vers til å liste opp hvordan Gud er, hva han har gjort, og felles for både denne spontane og den mer gjennomarbeidet og veldig styrt responsen, det er at det begge deler er uttrykk for tilbedelse. Men den time kommer. Ja, den er nå. Da de sanne tilbedere skal tilbefare i ånd og sannhet. Og det som Jesus sa i den samtalen med eh, brønnen der, Det kan være at dette er en litt lettvindtolkning, men noen ganger er det egentlig det beste. En av de tingene jeg tror det betyr, det er at å være en sann tilbeder, det er å være ærlig fremfor Gud. Å være sannferdig når vi nærmer oss han. Ikke fordi han ikke kjenner oss, eller vett om alt egentlig fra før, men han ønsker en relasjon med oss. Der han får møte oss der med faktisk er, og sånn med faktisk er. Ikke sånn vi tenker vi burde vært eller skulle vært. Han ønsker å møte oss der vi er brønn. Det tror jeg betyr at samt tilbedelse kan se forskjellig ut i forskjellige situasjoner og i forskjellige menneskers sine liv. Det kan bety at samt tilbedelse i møte med Guds tilgivelse noen ganger vil være å bekjenne er om tilgivelse for noe en selv har gjort galt. Eller kanskje det kan være å bestemme seg for å tilgi noen andre som har gjort noe vondt mot den selv. Eller kan responsen responsen være, Gud, jeg greier ikke tilgi. Dette er alt for vondt. Her har du det. Hjelp mig. Og så sånn kan vi gjøre med alle Guds karaktertrekk. Gud er tålmodig. Han Han har god tid. Og kan være å øve seg i å i en eller annen situasjon hvor en det er utfordrende. Og samt kan også være å rope til Gud «Jeg er så sliten av å vente, det gjør vondt, jeg orker ikke mer». Og igjen, i salmenes bok så har du liksom bare hele spektret av de menneskelige følelsene. Det er ingen følelser eller reaksjoner som er sensurert um, og som ikke kan tas fram for Gud. Og, altså, Gud er så mange ting. Og nå er det fristende liksom, å ta hele lister liksom, med alle, alle Guds karaktertrekk. Gud dig gledens Gud. Hur kan jag svara på det? Gud er allmaktens Gud. Gud rättfärdig. Gud är شغلي. Gud är far. Sant och sån som kan vi fortsätta. Och frågsmålet som kanske kan vara lite sån vanskelig, eller som krever litt av oss, det er jo da å skjelne. Hvis det ikke er noen fasit på, på en måte «Sånn responderer du på dette, og sånn responderer du på dette», hvordan kan jeg då skjelne hva som er den rette reaksjonen, eller responsen, eller hvordan kan jeg tilbe Gud i denne situasjonen som jeg står i? Og heldigvis så trenger vi ikke å finne ut av det alene. Nøkkelen her det ligger i det som Jesus sa. Det gjør det ofte. At sann tilbedelse er tilbedelse i ånd og sannhet. Vi kan be den hellige ånd om å hjelpe oss og lede oss. Og I romerbrevet 8 så skriver Paulus om det kristne livet i ånden. Og han legger ut om hvordan den samme ånden som reiste Jesus opp fra de døde, han lever i oss og styrker oss og hjelper oss og leder oss in i å leve liv som er til ære for Gud. Vi gleder for han. I romerbrevet 8, 26 står det. På samme måte kommer också ånden oss til hjelp i vår svakhet for vi vet ikke hva vi skal be om for å bli rett, men ånden selv går i forbund for oss, med sukk uten ord. Og i vers 16 så står det «Ånden selv vittner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn». Det er et samarbeid med den hellige ånd og vår ånd, som hjelper oss til å forstå hva som er Guds sannhet om oss, og som kommer oss til undersetning når vi ikke helt vet hva skal gjøre. Og kan stola på at den hellige ånd vil lede oss til de, til de områdene i livene våre hvor han ønsker å invitere oss til å ta nye steg in i tilbedelse. Gud er en sånn lunefull type som måtte sette opp et eller annet krav, men la være å fortelle du skal leve opp til det, eller et eller annet sånt. Når vi ber ham om å komme ned, så kommer man ned. Når vi ber ham om hjelp, så vil han hjelpe oss. Han ønsker å vise det til oss. Så spørsmålet mitt, som jeg håper at vi kan ta med oss ut fra, dette møtet og den talen, det er hvor i ditt liv inviterer en hellige ånd deg til en ny respons på sannheten om hvem Gud er. Og hvordan ser det ut for deg å tilbe Gud i ånd og sannhet akkurat der som du er. Noen så skulle kanske kanskje ønsket at alt liksom bare fløyte ut, at det var spontant, og det bare rente over. Og noen ganger gjør det det, og det er fantastisk, helt nydelig. Men alle de andre gangene så skal vi få lov å resten også i vår tilbedelse av han. Og når Jesus ble spurt av fariserene om hva som var det største budet, så svarte han at du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din forstand, og din näste som dig selv. Det var like stort. Men med får elska Gud med alle delene av hvem vi er. Med det som bare renner over, og med det som krever en billigstilslutning. Men får til og på han med det som er vackert. Det som virkelig är det beste, og som vi bare vil gjøre for å ære han med alt vi har og er. Og vi får ære han og mye man med det som vi synes stykt och og ekkelt, eller vondt, eller ødelagt. Det er også en del av vår tilbedelse til han. Jesus, jeg takker deg for at eh, du kjenner oss. Du elsker oss. Og du ønsker å være nær til oss. Herre, jeg, jeg ber om at du ska vise oss hvor vi kan få ta nye steg i tilbedelse til deg. Herre, kom og vær nær. Takk for at vi får være dine. Amen.